0: Questo è Martedì Tech, lo spazio settimanale che vi aggiorna sulle ultime novità del mondo tecnologico. Con la diffusione dello smart working ci siamo spesso trovati a dover aggiornare il nostro corredo tecnologico. Nikon, per facilitare questo compito, ha rilasciato un software gratuito che consente, sia agli utenti Windows che agli utenti Mac, di utilizzare la propria fotocamera come webcam per il PC. La possibilità è estesa a tutti i modelli di fotocamera marca Nikon, anche alle Reflex, e permette di donare alle proprie videoconferenze un'inquadratura decisamente più professionale. Diversi sviluppi anche in casa Apple. A partire dall'8 dicembre, l'App Store tutelerà maggiormente la privacy degli utenti. Apple ha infatti reso noto che, per ogni applicazione presente, sarà visualizzata una sorta di etichetta in cui verranno elencate tutte le informazioni raccolte dall'app, sia direttamente che indirettamente. Ad esempio, se un'app ha bisogno di conoscere la posizione dell'utente per funzionare, lo si dovrà sapere prima ancora di scaricarla. Apple deve inoltre fare i conti con due grattacapi non indifferenti. Ci sono infatti serie problematiche per quanto riguarda la fornitura dei componenti destinati alla produzione di iPhone 12. A causa della pandemia, di restrizioni commerciali e dell'aumento della domanda da parte dei consumatori, Apple sarà probabilmente costretta ad utilizzare alcuni componenti destinati agli iPad sui suoi nuovi dispositivi. Apple dovrà inoltre affrontare una proposta di Class Action da parte di alcuni dei suoi azionisti che contestano alcune dichiarazioni rilasciate da Tim Cook. Nel novembre del 2018, il CEO dell'azienda di Cupertino non avrebbe infatti avvisato gli investitori di un calo delle vendite nel mercato cinese, che hanno portato successivamente ad una riduzione della produzione e ad un calo delle previsioni trimestrali di circa 9 miliardi di dollari. L'evento è degno di nota, perché rappresenta la prima volta, dal 2007, in cui Apple è stata costretta a ridurre le previsioni di entrata. L'accusa, ovviamente, è che Tim Cook sapesse benissimo della situazione difficile in Cina e che di lì a poco si sarebbe aggravata, e nonostante questo abbia deliberatamente tranquillizzato gli azionisti con dichiarazioni mendaci, non tutelandoli gli interessi ma anzi esponendoli a forti perdite. Se la passa decisamente meglio WhatsApp, che ha avviato per la prima volta la distribuzione totale sul territorio indiano della funzionalità di pagamenti. Utilizzando l'app di messaggistica a marchio Facebook gli utenti potranno inviare soldi non solo ad altri utenti WhatsApp, ma a chiunque utilizzi un'app compatibile con UPI, un sistema di pagamento in tempo reale che è stato sviluppato dall'Ente Nazionale per i Pagamenti Indiano al fine di facilitare le transazioni interbancarie. Purtroppo non è noto se e quando tale servizio giungerà in Europa, ma per ora potremo accontentarci del nuovo sistema di gestione dei contenuti che verrà introdotto con il prossimo aggiornamento. Whatsapp raggrupperà infatti i contenuti multimediali che sono stati ricevuti più volte o quelli di dimensione maggiore, al fine di facilitarne l'eliminazione da parte dell'utente nel tentativo di liberare spazio di archiviazione. Spotify rilascerà a breve la propria applicazione stand-alone per Apple Watch. Sarà pertanto possibile riprodurre brani direttamente dallo smartwatch collegato alla rete wifi o alla rete cellulare, senza la necessità di portarsi dietro anche l'iPhone. Mentre negli Stati Uniti aumenta le proprie tariffe, Netflix ha avviato in Francia un canale televisivo fruibile dal proprio browser web. Il canale si chiama Netflix Direct, è disponibile mediante ogni tipologia di abbonamento e nel palinsesto sono inclusi programmi tv e film provenienti dalla Francia, dagli Stati Uniti e da altre regioni. I programmi sarebbero per ora selezionati tra quelli già presenti nella libreria di Netflix ma, essendo per l'appunto un test, la situazione potrebbe cambiare molto velocemente. Sempre in Francia, un'associazione di consumatori ha annunciato una causa contro Nintendo, accusandola di obsolescenza programmata. Oltre 5.000 segnalazioni di clienti raccolte in sole 48 ore denunciano le modifiche che sono state apportate al design dei controller, cosa che avrebbe provocato guasti e ripetizione. Nintendo non è nuova a questo tipo di accuse. Già nel 2019 era stata intentata negli Stati Uniti una causa collettiva, che dovrebbe essere conclusa entro la fine di quest'anno. In Italia approda invece Prime Video Channels, la funzionalità targata Amazon che permetterà agli utenti di aggiungere al loro abbonamento Prime Video i propri servizi di streaming on demand preferiti. Tra quelli disponibili al lancio troviamo ad esempio Infinity Juventus TV, ma il catalogo crescerà rapidamente. Mentre Netflix e Prime Video aggiornavano la propria offerta, la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, ha oscurato circa 700 siti web e 300 piattaforme PTV che trasmettevano illegalmente contenuti a pagamento. Il sequestro è scattato, in particolare, durante la partita di Serie A a Cagliari-Sampdoria, con migliaia di utenti che, mentre erano collegati, hanno visualizzato un messaggio da parte delle Fiamme Gialle. L'autorità giudiziaria avrebbe a disposizione i dati di accesso alle piattaforme e ai canali Telegram che le sponsorizzavano. Pertanto rischiano moltissimo anche i fruitori di questi canali illeciti. Entro febbraio 2021 sarà abilitato l'accesso totale ai servizi delle pubbliche amministrazioni mediante la carta d'identità elettronica. Attualmente sono stati emessi circa 18 milioni di documenti, il che la rende l'identità digitale più diffusa e sicura del nostro paese. È risultato invece fallimentare il primo click day relativo all'erogazione del bonus mobilità. Gli utenti collegati sono stati, come preventivato, in un numero tale da mandare in tilt l'intera infrastruttura. Nonostante ciò, qualcuno è riuscito ad aggiudicarsi il bonus e Amazon ha prontamente predisposto una pagina per poterlo convertire in buoni da utilizzare online, ovviamente solo per l'acquisto di biciclette monopattini. Infine, buone novità per i possessori di auto elettriche. Enel ha stretto un accordo con McDonald che porterà, entro la fine del 2021, alla creazione di 200 punti di ricarica nei parcheggi di altrettanti fast food. A proposito di auto elettriche, Tesla ha messo in vendita negli Stati Uniti una propria tequila. Il distillato viene venduto in una bottiglia a forma di fulmine al prezzo di 250 dollari, o meglio veniva venduto, visto che a distanza di poche ore dal lancio è andato completamente esaurito. Per questa settimana è tutto, vi ricordo di iscrivervi per non perdere nessuna puntata e non mi resta che, come al solito, darvi appuntamento al prossimo martedì.